0: Bonsoir à tous, bienvenue dans En scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Alors puisqu'on est le 13 février, bien entendu, je vais vous parler de l'opéra. Parce que cette semaine, les théâtres m'ont trahi. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est un immense complot des théâtres bordelais qui font exprès tous ensemble de ne pas présenter de nouvelles pièces cette semaine. Ou alors j'ai très mal cherché. Mais la première hypothèse me semble bien plus probable. Donc je ne vous emmène pas à batifoler joyeusement sur les planches de théâtre, mais je vous fais découvrir les plateaux des opéras. Parce qu'au fond, après des heures de, de recherche érudite que je vais vous résumer en quelques minutes, il s'avère que l'opéra, bah, c'est pas si différent que ça du théâtre. Alors c'est quoi les différences Bon d'abord, il y a le prix. Mais en fait non, parce que l'opéra c'est pas si élitiste que ça en a l'air. Oui d'accord, il y a des places à 120 balles. Mais pas de soucis, les pauvres aussi peuvent avoir des places Celle à 10 balles où on voit juste la moitié de la scène dans les poulaillers, donc tout en haut du théâtre. On est installé sur des moitiés de strapontin, mais c'est pas mal non plus. On entend bien et il y a quand même une super bonne ambiance. Et quand le spectacle est terminé, rien n'empêche de descendre trois étages pour entrer dans, les, dans un balcon et faire un selfie à mettre sur Insta. L'opéra, c'est par définition une œuvre théâtrale mise en musique, divisée en actes puis en scènes. Donc pour l'instant, aucune différence flagrante avec le théâtre. Juste, il bah, n'y a pas de dialogue, seulement des récitatifs. Ce sont des, des musiques utilisées pour faire avancer, avancer l'intrigue et n'étant pas toujours accompagnées d'un orchestre complet. Donc des récitatifs et aussi des airs, ce sont des passages chantés, interprétés par un soliste qui surpassent la musique de l'orchestre. C'est utilisé pour montrer l'émotion et l'humeur du personnage d'un opéra. Donc, En guise d'exemple, euh, je vais vous passer l'air, sûrement le, le plus connu de tous les airs de tous les opéras, L'amour est un oiseau rebelle chanté par Carmen pour Ton Rosset dans le Carmen de Georges Buzet. Pour résumer rapidement la pièce, c'est une bohémienne et un flic qui tombent amoureux à Séville. Voici un extrait. L'opéra est disponible en, en entier sur Arte ou Youtube. C'est une mise en scène de Andreas Omoki avec l'Opéra Comique de Paris qui offre une version beaucoup plus contemporaine de Carmen en reprenant des enjeux actuels comme la liberté sexuelle de la femme avec la magnifique voix que vous venez d'entendre, celle de Gaëlle Arkes dans des costumes flamboyants qui traversent les époques. Donc l'opéra, elle est fille de théâtre. C'est la réunion de plusieurs genres à la mode 17 siècle en Italie. Le chant, la danse, le théâtre et... Cet opéra se développe en étant l'adaptation de pièces en opéra pour rendre l'art plus noble, plus chic. Et bon, si je vous dis, le barbier de Séville, à qui est-ce que vous pensez
1: voilà, C'est Beaumarchais.
0: Oui, mais pas que, parce que c'est aussi Rossini. Oui, aussi. <rire> Et si, par exemple, je vous dis les noces de Figaro Rossini Non, Beaumarchais. <rire> Et en plus de ça, Mozart. Et pour Donjon, attention, il y a un piège. Ah, c'est euh, Molière qui a fait 22. la
1: pièce mais c'est pas euh, Giorgio, euh, Pied, euh... Alors, Piziaoli, il y a un truc dans le genre. Hein.
0: Oui et non, parce que c'est Molière, mais avant Molière, il y a Tirso de Molina. Oui, là, qui a écrit.
1: Tirso de Molina, c'est ce que j'avais pensé.
0: Ouais, bah, bravo. <rire> et celui qui, après, a transformé Don Juan en Don Giovanni, c'est Mozart, avec un extrait. <musique> C'était un extrait du Don Giovanni de Giovanni de Mozart intitulé Finch vino j'ai pas fait italien, interprété par Mariusz Kwietcien, j'ai pas fait polonais non plus, de la Compagnie Royal Opera House. Mais le théâtre, avant l'opéra, bah avant qu'il y ait ces, ces chansons jouées. Eh ben, le théâtre était déjà très imprégné de musique. Il y a du jeu sur la bande-son, des personnages qui s'animent au rythme des orchestres sans forcément de chant. Et c'est le cas des pièces beaucoup plus contemporaines avec ce morceau vraiment très connu. Vous avez tous bougé la tête dans les studios, donc vous savez tous ce que c'est, mais est-ce que quelqu'un connaît le titre Le bordel en musique. Oui. C'est C'est pas le... Attends, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais c'est pas le lac des cygnes. Non. Non, c'est pas ça. Bon, bah, C'était une, une énorme bêtise, que... j'ai annoncé. C'est peut-être casse Non plus. plus. Ah c'est... Le morceau s'appelle Dans l'antre du roi de la montagne. C'est un ouais, morceau oui. de Grieg. Grieg. Et ça vient d'une pièce alors absolument pas connue, que moi j'ai adoré, que je vous recommande. C'est l'acte 2 de Père Gint, de Henrik Ibsen. C'est un passage où le héros il s'enfuit en faisant le tour. En fait, il vient de draguer une meuf troll et son père troll euh, lui a dit « Oh, maintenant tu deviens un troll !» et lui il a dit non. Du coup, il est parti avec cette musique. Et bon, peu de monde connaît la pièce hélas. Là...
1: Pardon, t'as fait un geste avec ton doigt, donc c'est parti
0: <rire> <rire> Peu de monde connaît cette pièce et la musique a dépassé la pièce mais la musique qui accompagne le théâtre, c'est plus vieux que Grieg, et vous avez peut-être reconnu la musique d'introduction de la chronique, c'était euh, la musique d'introduction du Bourgeois Gentilhomme, une collaboration artistique entre le musicien italien Jean-Baptiste Lully et le dramaturge Jean-Baptiste Poquelin molière les deux s'appellent Jean-Baptiste, c'est marrant, et c'est considéré en France comme la première opérette, c'est-à-dire un petit opéra comique où les couplets chantés alternent avec le parler. Du coup, c'est plus un opéra et comment parler d'opéra, d'opérettes et de théâtre, sans parler de, de Brecht Bertolt Brecht, dramaturge allemand, inventeur des songs opers, une alternance de scènes parlées et de chansons, les songs. Et puisque pour l'auteur, c'est beaucoup plus mignon de se faire traiter de con en chanson, il écrit l'opéra de Katsu, et donne à voir la misère urbaine à Londres, les violences de la guerre, la pauvreté, d'une façon complètement décalée et une, ir une ironie mordante. Pour preuve, voici un extrait de l'opéra Le Chant des Canons, interprété par la compagnie Le Théâtre du Balcon. Au régiment, il y avait John, y avait Jim, et George qui était passé major. genre, mais dans l'armée peu importe nos origines, et en route, mauvaise route vers le nord, à California, sur leur brocade,
1: et qui avec ils
0: C'est Kurt whale qui compose les musiques, et Brecht qui écrit les paroles, c'est des paroles qui commentent l'action pour un public maintenu à l'écart. Mais un instant, laissez-moi crier à la fraude On est en train de se faire berner par le dramaturge Il écrit du théâtre sous le nom d'opéra, mais en fait c'est complètement un musical. C'est ni de l'opéra, ni du théâtre, c'est mi-figue, mi-raisin, rien de moins pour être confus, heureusement que je suis là. Bah oui, on en fait quoi des musicals On peut pas laisser cloîtrer dans les salles obscures West Side Story, Mamma Mia et La La Land, ces pièces se jouent plus à Broadway qu'à Hollywood. Donc entre opéra et théâtre, où se situent ces comédies musicales Bon, la comédie musicale, c'est un genre regroupant le théâtre, la musique, la danse chorégraphiée et d'autres arts comme la haute couture ou la littérature. C'est donc considéré comme un art total. C'est né de la, fluence, de, de, de la fusion d'influences européennes et afro-américaines, de l'opérette au jazz. Les personnages passent souvent dans un univers onirique où tout devient possible en danse et en chanson. La différence avec l'opéra, c'est qu'il y a des dialogues mais surtout c'est la performa performance vocale. Alors que les sopranos et les ténors de, de l'opéra utilisent la de, de, de technique vocale, les chanteurs de musicals utilisent un microphone. Et comme exemple, voici un extrait de la berceuse de tous les théâtres kids américains, Hamilton, de Lynn Manuel Miranda.
1: Like I I came from afar just to say bonsoir to the king, to the twirl, is the best? It's me. Who are you? Who are you? Who is this kid? What's he gonna do? I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'm gonna get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dad, I'm amazing, astonished. The
0: et ça y est, vous avez tous la musique dans la tête pendant au moins une semaine. C'est un extrait dans lequel euh, on retrouve autour d'une table en forme, une table, une table, de pique-nique, hein, clairement, on retrouve Hercules Mulligan, John Lawrence et notre cher et tendre Gilbert Dumoltier, marquis de Lafayette, avec une pierre et un magnifique costume. C'est une pièce haute en couleurs sur la révolution améri américaine et la vie de Alexandre Hamilton, un des pères fondateurs oubliés des États-Unis, qui pourrait faire ma foi une très bonne accroche en dissertation d'histoire. C'est un show théâtral entièrement disponible sur Disney+. Mais si vous voulez un peu de live, de l'art vivant, alors vous êtes chanceux. Parce qu'en ce moment, à l'Opéra National de Bordeaux, il y a au Grand Théâtre la comédie musicale West Side Story de Leonard Bernstein, euh, Stephen Sondheim et Arthur Lorenz du 9 février au 18 février à 20h. Oui, les meilleures places sont déjà parties, mais il reste les places du pauvre, celles que j'évoquais tout à l'heure, depuis lesquelles on peut quand même voir, et c'est vraiment pas mal, un Roméo new-yorkais, une Juliette puerto-ricaine qui chantent avec leur bande de copains au milieu d'un décor vraiment grandiose qui bouge avec des costumes colorés, flashy qui font tourner la tête au rythme d'un mambo joué par un orchestre dynamique qui donne envie de danser avec les comédiens. Bravo Donc prenez vos billets à l'opéra pour une comédie musicale qui se joue au Grand Théâtre. Oui, il y a de quoi être confus. Mais l'important, c'est de s'amuser. Et c'est du 9 février au 18 février à 20h. N'hésitez pas aussi à profiter chez vous, assis confortablement dans votre canapé, des pièces musicales et opéras, disponibles sur YouTube, Arte ou Disney+, pour un Opéra and Chill, ça va changer de Netflix. Et parce que cette musique est géniale et que, après tout, c'est un peu ma chronique et que j'ai envie, je vous quitte avec La Complainte de Maki, premier song de l'opéra de Katsu, la traduction française de Boris Vian et la douce et magnifique voix de Catherine Sauvage. Attention, c'est une chanson un peu crue, euh, ça parle d'incendie, de meurtre et de viol, mais avec vraiment beaucoup de classe et d'élégance. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas le pass culture et la carte jeune, offrez-vous la culture.
1: Les dents longues Redoutable Le requin Tue Sans merci Le surin Au fond De la poche Sans reproche S'est maquillé. Sur les bords De la Tamise Le sang coule dans la nuit, on périt les poches vides, poches pleines, quelqu'un fuit, Jenny Towler agonise un couteau entre les seins, sur la rive, dans l'eau grise. Monsieur Maki s'en lave les mains Et la veuve d'âge tendre Que l'on viole dans son lit Que l'on vole sans attendre Le gentleman, c'est qui L'incendie sur la ville, le feu brille, la mort vient. On s'étonne, on questionne. Oui, mais ma ne sait rien? Le sang coule des mâchoires, on repart. Du grand requin ma gantées Et nappes blanches Si maquis croque Son prochain Les dents longues Redoutables Le requin tue Sans merci